0: 6h39, les matins de France Culture. Guillaume Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Ce matin, vous revenez sur l'opposition entre le droit du sol et le droit du sang. Oui, c'est un vieux débat qui ressurgit à l'occasion de la crise mahoraise. Est-ce qu'on est français ou est-ce qu'on le devient La patrie est-elle une communauté ethnique ou bien, selon les termes de Fustel de Coulanges, une communauté d'idées, d'intérêts, d'affections, de souvenirs et d'espérances Le clivage parcourt les siècles, traverse le monde. Jules Lepoutre va nous guider. Bonjour Monsieur. Bonjour. Vous êtes professeur de droit public à l'université Côte d'Azur. Vous avez publié chez Dalloz « Nationalité et souveraineté », c'était en 2020. Existe-t-il des pays dont on ne peut absolument pas obtenir la nationalité si on est de parents étrangers Des pays où règne le droit du sang le plus strict
1: Oui, absolument. Et c'est même le cas majoritaire. Puisqu il n'y a en fait dans le monde qu'une soixantaine de pays qui offrent d'une manière ou d'une autre le droit du sol. Donc le principe absolu dans le monde, celui qu'on retrouve systématiquement, c'est le droit du sol, autrement dit la filiation. Vous avez la nationalité qui est celle de vos parents. Alors, une exception toutefois, dans le cadre de la prévention de la patridie, il existe une règle selon laquelle, lorsque vous naissez sur le sol d'un État et que vos parents ne peuvent pas d'une manière ou d'une autre vous transmettre leur nationalité, eh bien parfois cet État par exception, vous donne sa nationalité pour être sûr que vous en possédez bien au moins une. Ça, c'est une règle internationale qui est relativement bien réceptionnée, mais globalement, le droit du sang est, très, très, est tout à fait exclusif dans le, dans le monde.
0: Alors Avant, avant d'en venir à la soixantaine de pays qui connaissent le droit du sol, il faut que vous nous précisiez une définition, Jules Lepoutre. Le droit du sol ne se confond pas avec les critères plus ou moins restrictifs de naturalisation. Il s'agit vraiment d'un droit.
1: Oui, absolument. Le droit du sol, dans son principe, il est somme toute assez simple. C'est l'idée que la naissance sur le territoire d'un État va vous donner, selon des modalités qui peuvent diverger, droit à accéder à la nationalité de cet État. Alors, la naturalisation, c'est très différent, puisque il y a des conditions qui sont fixées par la loi pour que vous puissiez demander la naturalisation. Mais le seul fait de remplir ces critères ne vous donne jamais droit à la naturalisation, il y a en plus l'administration qui examine en opportunité, discrétionnairement, si c'est intéressant ou pas pour l'État de vous naturaliser. Il n'y a là pas de garantie. Le taux de succès est entre 70 et 80% ces dernières années pour la France.
0: Alors à l'échelle globale, mondiale, quels sont les pays qui font le plus de place au droit du sol
1: Traditionnellement, c'est sur le continent américain qu'on trouve la plus grande diffusion d'un droit du sol, en plus particulièrement, comme on dit parfois, intégral. L'exemple le plus emblématique, c'est celui des États-Unis, où la seule naissance sur le sol américain vous donne droit à la nationalité américaine. Après, on va retrouver ce, ce, ce principe de droit du sol, mais de manière plus euh, conditionnée sur le continent européen, dans certains pays d'Afrique qui sont restés assez liés à l'influence euh, britannique ou française, mais euh, globalement euh, pas beaucoup, dans, pas, dans pas beaucoup plus d'États.
0: En ce qui concerne les États-Unis et donc les, plus largement les Amériques, cette prégnance du droit du sol, c'est lié à quoi À l'histoire de, de l'immigration dans ce pays
1: oui, je crois que c'est double. C'est d'abord euh, une sorte de de filiation historique puisque les États-Unis euh, étaient initialement comme chacun le sait une, une colonie euh, britannique et que euh, l'Angleterre euh, depuis largement le 16e siècle faisait application d'un droit du sol intégral et que ce droit du sol s'est transmis dans la législation américaine y compris après l'indépendance euh, en pure continuité avec la législation euh, anglaise il a ensuite été euh, consacré dans le 14e amendement à la suite de la guerre de sécession parce que euh, en effet il a répondait bien à cet enjeu où les États-Unis se dessinaient comme une terre d'immigration et il y a en effet un lien que font traditionnellement les politistes, les géographes, les sociologues entre être un pays d'immigration et posséder une législation relative aux droits du sol.
0: Pourquoi Parce que c'est un facteur d'intégration
1: Exactement. Alors, un facteur d'intégration, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui. Euh, au XIXe siècle, on parlait de manière peut-être un petit peu plus crue et on disait qu'il fallait réduire les poches d'étrangers sur le territoire. Il y avait quelque chose d'un petit peu menaçant dans l'imaginaire collectif, dans le fait d'avoir des populations étrangères qui se maintenaient génération après génération sur le territoire et qu'il fallait d'une manière ou d'une autre les intégrer à la communauté nationale, aussi pour des raisons, mais ça c'est plus proprement européen et plus proprement français, mais aussi... Pour des raisons liées au service militaire. Aujourd'hui, on, on parle davantage, en effet, de euh, d'impératifs liés à l'intégration euh, de la force de la fréquentation des bancs de l'école comme les grandes justifications contemporaines d'accès à la nationalité via le droit du sol.
0: Alors si on se place dans le contexte européen, vous avez mentionné le, le droit du sol intégral de la Grande-Bretagne. Je crois que... D'abord, est-ce que c'est est -ce est encore le cas Et il me semble qu'il y a des pays qui, pour le coup, ont un droit du sol, euh, du sang, pardon, complètement euh, exclusif. Et là, c'est l'Autriche. On a vraiment des tendances divergentes en Europe et peut-être aussi des systèmes mixtes comme la France, les pays
1: alors, les dynamiques en Europe sont particulièrement complexes, mais alors pour revenir au Royaume-Uni, le Royaume-Uni a supprimé son droit du sol intégral, c'est-à-dire qu'il n'existe plus aujourd'hui en Europe un droit du sol intégral. Le seul fait de naître sur le territoire d'un État européen ne suffit pas à acquérir la nationalité de cet État. Là où vous allez trouver du droit du sol en Europe, il y aura toujours des conditions supplémentaires qui vont s'appliquer. Et disons que la dynamique en Europe, c'est que les pays qui traditionnellement ne connaissaient que le droit du sol ont parfois fait une place au... Pardon, des pays qui ne connaissaient que le droit du sang, je m'y perds aussi, ont fait une place au droit du sol. Ça a été par exemple le cas de l'Autriche, vous l'avez noté, qui a longtemps été un pays où on ne connaissait que le droit du sang et qui, depuis les années 2000, ouvre... Pour une petite part, le droit du sol, ça a été surtout le cas de l'Allemagne dans les années 2000, qui, pour justement intégrer ces populations euh, euh, nées sur son sol de travailleurs immigrés turcs, par exemple, a aussi ouvert pour partie le droit du sol. La Grèce l'a fait. Globalement, on est dans une dynamique d'ouverture du droit du sol en Europe, même si beaucoup d'États conservent un, pays, un système qui est exclusivement basé sur le droit du sang.
0: Et alors la France serait du coup un peu à contre-courant de ces dynamiques d'ouverture au droit du sol si jamais elle restreignait ce droit à Mayotte. Euh, est-ce que on, on, c'est le seul pays d'Europe qui se pose ce type de question ou est-ce que ça se retrouve ailleurs
1: alors, il y a deux manières de voir les choses. Soit la France serait à contre-courant de cette dynamique, soit elle serait à l'avant-garde d'une nouvelle dynamique. Ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. À ma connaissance, il n'y a pas de projet de supprimer le droit du sol dans un pays européen, que ce soit sur l'ensemble du territoire ou sur une partie de ce territoire. Il y a plutôt des États qui, traditionnellement, continuent de se poser la question de l'adoption du droit du sol. C'est par exemple le cas en Italie qui, depuis une dizaine d'années, voit régulièrement revenir à l'agenda, la question d'un droit du sol ou d'un droit de l'école, comme c'est parfois euh, euh, décrit, pour faciliter l'intégration des populations étrangères. Alors, évidemment, le gouvernement actuel n'y est pas favorable, mais ça revient régulièrement dans l'agenda. À ma connaissance, il n'y a pas de, de projet de suppression ou de restriction ailleurs en Europe.
0: Merci beaucoup, Jules Lepoutre, professeur de droit public à l'université de Nice. Merci.